1: So, und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge aeronauten die Atemwege-Podcast-Show, eurem Podcast rund um die Atemwege. Schön, dass ihr mit am Start seid, genauso wie wir, eure Hosts, Florentine auf der einen und meine Wenigkeit Sebastian auf der anderen Seite. Wieder sind wir am Start hier in der dritten Staffel und wir freuen uns natürlich auf ein weiteres spannendes Thema mit uns mit euch und wie immer mit ihm, unserem geschätzten Experten für die Atemwege und ihre Erkrankungen. Und es ist nicht irgendwer, es ist nicht irgendwas, es ist unser Dr. Kai B. Ähm, ab wann können wir dich eigentlich so vorstellen, liebe Florentina? Also jetzt nicht als Dr. Kai B, <lacht> falls ja. du das jetzt sagen wollen würdest, was wirklich... Oh sehr unwitzig wäre. Äh, aber wann können wir dich denn als Frau Doktor vorstellen?
0: Ah, äh, wir reden vielleicht über andere Themen. <lacht>
1: <lacht> also Ich würde dir sogar sofort den Professorinnen-Titel verleihen. Das, also das ist aber so klar. nett. Ja, klar. Pro
0: Professor of Podcasting oder ja, so. Professorin. Ach so, ja, sorry. Nee, aber das wird äh, noch ein bisschen dauern. Aber dank unseres Podcasts bin ich ja schon mal im Thema Atemwegserkrankung auf jeden Fall bestens vorbereitet.
1: Ja, das glaube ich dir sofort und außerdem lassen sich so viele Informationen ja schließlich auch viel leichter verdauen, wenn man sie noch mit ein bisschen Entertainment mixt. Aber nun zum Wesentlichen, worum geht es in unserer heutigen Folge?
0: Heute wollen wir uns mal wieder auf die zweitgrößte Erkrankung der Atemwege konzentrieren, nämlich COPD, mhm. die chronisch obstruktive Lungenerkrankung und dabei wollen wir uns vor allem auf ein Thema konzentrieren, nämlich wie Exacerbation, also plötzliche Verschlechterung des Gesamtzustandes verhindert werden können.
1: Ja, das klingt auf alle Fälle einmal mehr nach einem sehr wichtigen Thema. Ich für mein Laien-Expertenwissen kann mir nur vorstellen, so eine plötzliche Verschlechterung einer eh schon vorhandenen Erkrankung ist wahrscheinlich das Letzte, was man braucht, was man will, was man durchmachen möchte. Was passiert denn bei so einer Exacerbation? Schwieriges oh, Wort, top, richtig?
0: Aber richtig super. Yes. In den meisten Fällen steckt hinter einer akuten COPD-Exacerbation eine Infektion, also eine durch Viren oder Bakterien ausgelöste Erkrankung der Atemwege. Betroffene haben dann meist eine zunehmende Atemnot, Dyspneu auch genannt. Und weitere mögliche Beschwerden sind Herzrasen, Sauerstoffmangel bis hin zu Bewusstseinsstörungen. Um das Ganze in den Griff zu bekommen, ist praktisch immer eine Intensivierung der Therapie notwendig. Manchmal müssen zum Beispiel vorübergehend orale Glukokortikoide gegeben werden, die wir schon in einer anderen Folge besprochen haben. In schweren Fällen müssen die Betroffenen im Krankenhaus zum Teil auch auf der Intensivstation behandelt werden.
1: Okay, spätestens jetzt hört sich das genau nach etwas an, was man unbedingt verhindern möchte. Ähm was für Möglichkeiten gibt es denn, um so eine Exazerbation äh, letzten Endes vermeiden zu können?
0: Darüber sprechen wir am besten mit Kai, der unser Experte ist. Hier gibt es nämlich tatsächlich einige wichtige Punkte zu beachten. Bei einigen Betroffenen wird nämlich leider immer zu zögerlich die Therapie eskaliert. Und warum das so ist, wollen wir heute herausfinden. Außerdem sprechen wir auch noch über das Thema Impfungen.
1: Dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mit dem Wissenspart. Ähm, ich würde auch ein weiteres Mal sagen, heute mit dabei, unser lieber Kai. <lacht> Bravo.
0: Bravo.
1: <lacht> wir freuen uns auf alle Fälle. Oh ja. Gott, ich krieg schon wieder, krieg schon wieder einen, Schle einen Klassenbucheintrag ja. von Kai. Muss <lacht> mit deinen Eltern sprechen. Ähm, also. Äh, was für ein Input Kai mit am Start hat und was er zu diesem wirklich, ich finde, sehr spannenden Thema zu sagen hat, hören wir jetzt. Ich grätsche einfach gleich zu Beginn mal dazwischen. Mich als Laien würde man nämlich direkt interessieren, ob man einen COPD-Patienten bzw. eine COPD-Patientin so eine Exazerbation von außen ansieht bzw. woher man als Arzt oder Ärztin weiß, wann ein Betroffener oder eine Betroffene entsprechend behandelt
2: werden muss. Ja, hallo, guten Morgen, ähm, liebe Florentine, lieber Sebastian. Schön, dass ich wieder dabei sein kann. Also sieht man dem Patienten das an? Ja, es kommt ein bisschen davon an, wie schwer das ist, ähm, diese extra Drei Kilo. Ähm, <lacht> und Wenn Sie aber, ähm, sagen wir mal, wenn Sie nicht wirklich nur eine vorübergehende leichte Zunahme der Symptome ist, dann sieht man das in der Regel schon. Also Patienten haben dann meistens schon mächtig mit ihrer Atmung zu kämpfen. Aber im Zweifelsfall kann das natürlich schwierig sein, weil anders als wir haben uns über Asthma unterhalten ähm, anders als bei Asthma-Patienten sind COPD-Patienten ja grundsätzlich immer krank. Also sie haben immer eine Funktionsstörung und sie haben eigentlich auch immer Symptome, mehr oder weniger. Und insofern ist das manchmal schwierig zu sagen, wie viele zunahme ist denn das jetzt? Ist das ähm, ja normale? Tägliche Schwankung oder ist das jetzt etwas, was über das Normale hinausgeht? Und das kann äh, bei diesem Patienten tatsächlich manchmal äh, nicht ganz trivial sein. Und von daher muss man da schon äh, den Patienten kennen und auch mal ein bisschen genauer hingucken und schauen, was ist denn jetzt eigentlich die Sachlage?
0: Was sagst du deinen Patienten und Patientinnen, worauf sollen sie zu Hause achten und ab welchen Symptomen empfiehlst du denn zum Arzt zu gehen?
2: Also es sind genau, wie du gesagt hast, die Leitsymptome, die man den Patienten auch mitgibt. Und sagt. Also wenn die Luftnot zunimmt und zwar jetzt nicht jetzt über Wochen, sondern über einen über Zeitraum vielleicht von wenigen Tagen, also eine mehr oder weniger akute Zunahme der Luftnot, das ist in der Regel immer abklärungsbedürftig. Aber auch beispielsweise bei Patienten, die keinen Auswurf haben, wenn plötzlich Auswurf auf oder bei den Patienten, die chronischen Auswurf haben, wenn sich da die Menge oder die Farbe des Auswurfs verändert. Ja, also jemand, der immer Klaren hat, hat plötzlich Gelben oder Grün, dann sollte das auch abgecheckt werden. Generell sollten Patienten bei Infekten darauf achten, ob sich ihre Atembeschwerden verschlechtern. Und damit meine ich jetzt nicht die, die Nase, die ja regelmäßig zu ist. Wobei das halt auch schwierig sein kann im Einzelfall. Ein COPD-Patient, der sehr schlecht Luft bekommt, wenn die Nase zu ist, dann hat er möglicherweise durch den Schnupfen auch das Gefühl, da fehlt ihm jetzt ein bisschen was. Und der wird das viel stärker empfinden als eben ein, ein, ein Nicht-COPD-Patient. Aber da muss man drauf achten bei diesen Infekten. Sobald die auf die unteren Atemwege schlagen, da sollte man dann möglichst zügig das zumindest mal anschauen lassen.
0: Und wie kann es denn sein, dass Exazerbationen immer noch viel zu häufig zu über, übersehen werden beziehungsweise zu spät erkannt?
2: Ja, da möchte ich so ein bisschen den anklagtischen Charakter aus der Frage rausnehmen. Das Problem ist natürlich, die Definition der Exerzerbation, die ist ja sehr schwammig. Die ist ja im Grunde genommen auch sehr subjektiv. Und wenn Patienten manche Dinge nicht so empfinden oder aber sie als nicht berichtenswert empfinden, dann können eben solche Verschlechterungen auch mal durchrutschen. Um, und das ist so ein bisschen das Problem, was wir haben. Wir haben kaum objektive äh, Charakteristika, anders als beim Asthma, wo man sagen kann, ja, mit Peak Flow und solchen Sachen kann man da ein bisschen das objektivieren. Bei COPD bleibt das am, am Ende ähm, eine sehr subjektive Geschichte äh, seitens des Patienten, ob er berichtet und seitens des Arztes, wie er das einschätzt. Äh, und dann kann so ein Ereignis eben dann auch mal ähm, durchrutschen. Ja, oder aber es passiert das, was eben auch beim Asthma häufig passiert, Patienten behandeln sich selbst oder sie lassen sich dann zwischendurch mal beim Notarzt behandeln und das geht dann aber auch irgendwie unter dem Radar verloren, ähm, So, dass es schwierig sein kann, tatsächlich so den Gesamtüberblick zu behalten über Exacerbationen, was war jetzt wirklich eine und was war vielleicht keine und wann wurde die behandelt und wie wurde die behandelt.
0: Zur Erfassung der exazerbation im Alltag gibt es ja so Fragebögen. Zum einen diesen MEP-Fragebogen. Mhm. Du kannst es gerne mal ausgesprochen sagen. Ich verhaspe mich sowieso dabei, deswegen lasse ich das an der Stelle. Reicht dir denn dieser MEP-Fragebogen zur Erfassung aus oder ergänzt du dort noch etwas?
2: Also so Fragebögen wie der MAP, das ist also der Monitoring of Exacerbation Probability. Ja, der soll im Grunde genommen den Arzt anhalten, dass wenn er einen Patienten längere Zeit nicht mehr gesehen hat, dass er den Patienten aushändigt und sagt, okay, wir haben hier so strukturierte fünf Fragen, anhand derer wir erkennen können, auch in der Zwischenzeit, also wo du nicht hier gewesen bist, ob da vielleicht irgendwas Erwähnenswertes gewesen ist. Also sprich, ob da vielleicht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit tatsächlich so eine Exacerbation stattgefunden hat. Man kann diese Fragen aber natürlich auch einfach in seinem Gehirnskatalog, festzurren und muss das nicht unbedingt auf Papier dokumentieren. Diese Fragebögen sind ja immer gut für jetzt Ärzte, die nicht unbedingt jeden Tag mit COPD und Exerzerpationen zu tun haben, um das ein bisschen zu systematisieren. Auf der anderen Seite verstehe ich auch jetzt hausärztliche Kollegen, wenn die gelegentlich dann sagen, um Gottes Willen, noch ein Fragebogen. Allein die Dokumentation und wo soll das hinführen und wer soll das fragen? Aber äh, muss auch nicht immer sein, wichtig ist, was in diesen Fragebögen ja immer tatsächlich ein bisschen die, die Botschaft didaktisch auch ist, ist immer, worauf kommt es an, was soll ich fragen und wie ich das dann mache und ob ich dem dann noch ein paar Punkte vergebe, das ist meines Erachtens in der Praxis nicht immer äh, entscheidend. Entscheidend ist, dass solche Sachen nicht untergehen ja, und dafür helfen natürlich solche Bögen.
0: Was verwenden denn die meisten Ärzte und Ärztinnen deiner Erfahrung nach im Alltag? Also eher so ein Map-Fragebogen oder gibt es da noch irgendwelche andere Tools, die noch ein bisschen leichter sind, Vielleicht also auch für AllgemeinmedizinerInnen.
2: ist die Akzeptanz gegenüber Fragebögen sehr gering. Das ist mein äh, mein Eindruck, insbesondere auf der Hausärztebene Auch Wieder nochmal, das ist überhaupt nicht, nicht anklagend oder sonst was gemeint, sondern ich habe da volles Verständnis für. Ich benutze auch nicht jeden Fragebogen für jeden Patienten bei mir. Was häufig noch gefragt wird, ist der cut score Also das ist etwas, was noch einigermaßen beliebt ist und auch verwendet wird, dass ich das ist der Symptomscore. Da kann man natürlich auch anhand der Änderungen dieses Scores erkennen, ob ein Patient sich zumindest symptomatisch verschlechtert hat. Insofern sind diese Instrumente, wie gesagt, unterstützend gut. Aber meine Erfahrung ist, und ich glaube, das geben auch die meisten Zahlen her, ist, dass die Akzeptanz und Verbreitung dieser Instrumente doch relativ dürftig ist. Insofern immer darauf hinweisen, möglichst einfach, worauf kommt es an, was soll man fragen, genau diese Sachen. Ja, hatten Sie zwischendurch einen Infekt? Hatten Sie Antibiotika, mussten Sie benutzen? Haben Sie heimlich nochmal in Ihrer Kortisonkiste gekramt? Waren Sie bei einem anderen Arzt? Waren Sie irgendwo zur Notfallbehandlung? Ähm, oh, das, ist, das ist wichtig, weil man dann eben tatsächlich sieht, solche Exazerbationen die sollten ja in der Regel eine Handlungskonsequenz haben. Ähm, das heißt, man muss sich überlegen, ob man eben die Dauertherapie intensiviert. Das ist der entscheidende Hintergrund. Darum nochmal, das ist ja kein ähm, akademisches Hütchenspiel, ob ich da jetzt <lacht> so oder so äh, dokumentiere, sondern das, die, die, die Quintessenz ist, es sollte eine, äh, eine Handlungskonsequenz erfolgen. Darum, deswegen sollte ich zusehen, dass
0: ich das nicht verpasse. Also wäre deine Empfehlung für hausärztliche KollegInnen einfach zu entscheiden, was für sie am einfachsten ist, ob das jetzt nur ein Fragebogen ist auf als Papierform oder ob man den im Kopf hat oder den Cutscore benutzt. Ja. Nur dass man für sich das einfachste Tool aussucht und ähm, das dann ja. benutzt.
2: Also was will ich, was verstehe ich unter einer Exazerbation? Was sind so die, die Hauptkriterien? Und bei jeder Visite nachfragen, ähm, sind solche Ereignisse irgendwie aufgetreten oder könnte so ein Ereignis äh, retrospektiv betrachtet aufstehen? Aufgetreten sein Das reicht eigentlich schon und wie man das dann macht, klar, je systematischer, desto besser, aber letztlich, wie gesagt, es gibt keinen Goldstandard und die Subjektivität aus dieser Einschätzung, die kriegen wir eben ohne einen Goldstandard nicht raus und insofern bleibt immer eine Restsubjektivität da.
0: Wie lautet denn deine Therapieempfehlung bei leichten, moderaten oder schweren Exacerbationen?
2: Also die Leichen sind ja die, die am schwierigsten äh, überhaupt zu definieren sind. Ähm, ich würde mich persönlich schon ziemlich schwer tun im Praxisalltag überhaupt äh, und außerhalb von der klinischen Studie, wo das ja auch manchmal sehr artifiziell ist, zu definizieren, was das ist. Das ist einfach eine, eine Symptomschwankung, eine Zunahme, wo ich dann auch nicht so genau weiß, ist es Tagesform oder ist da wirklich, liegt da wirklich irgendwas dahinter. Also lassen wir die mal ein bisschen außen vor. Bei den Moderaten und natürlich bei den Schweren kommen dann andere Kriterien dazu. Moderat heißt tatsächlich schon, dass die Patienten erhebliche Zunahme haben an entweder Auswurf oder Luftnot, die wirklich dann eine therapeutische Intervention äh, nötig macht. Und da muss man äh, zum einen gucken, ob man vorübergehend die Brontiodilatator, also die symptomatische Therapie, intensiviert. Ja. Reicht das als Hintergrundtherapie? Muss man vielleicht noch kurzwirksame Substanzen mal regelmäßig für eine Zeit hinzugeben zur bestehenden Hintergrundmedikation? Und dann ist die entscheidende Frage natürlich immer, braucht der Patient äh, urales Cortison? Also braucht er einen Cortisonstoß? Ähnlich wie beim Asthma. Und braucht er gegebenenfalls äh, alternativ oder dazu noch ein Antibiotikum? Also habe ich Hinweise darauf, dass, dass der Auslöser der Exacerbation eine bakterielle Infektion ist. Ähm, und hat der Patient vielleicht extreme Luftnot, pfeifende Nebengeräusche, eine entzündliche Komponente, wo ich vielleicht mit Cortison was erreichen kann. Und für die Antibiotika-Entscheidung, da fragen wir dann immer, wie gesagt, Qualität, Farbe des Sputums, äh, dann typische Begleitsymptome, Fieber. Und bei vielen in vielen Praxen gibt es ja mittlerweile auch die Möglichkeit, zum Beispiel Point-of-Care-CAP-Diagnostik zu machen. Da kann ein erhöhtes CRP auch immer einen guten Hinweis geben, ob jetzt ein Antibiotikum erforderlich ist ähm, oder nicht. Und das sind so die, die Kernfragen für die Moderate. Kann ich das noch ambulant machen? Auch das ist immer eine Frage. Kenne ich meinen Patienten? Ähm, wie stabil ist der? Oder muss ich jetzt hospitalisieren? Dann ist natürlich, das klingt auf dem Papier immer so einfach, aber immer die Frage: Ist irgendwo ein Bett frei? Will der Patient überhaupt sehr häufig sagen, Patient, nee, um Gottes Willen, ich will gar nicht hospitalisiert werden? Und da arbeiten wir immerhin momentan daran, bestimmte Kriterien auch zu entwickeln, objektivierbare Kriterien um zu sagen, ähnlich wie bei der Pneumonie mit den Pneumoniescores, um zu sagen, das sind jetzt knallharte Hospitalisierungskriterien. Na, also das gibt es ein paar Vorschläge, das ist noch nicht validiert, aber dass wir auch mal schauen nach Sauerstoffsättigung, Atemfrequenz, äh, Puls, Blutdruck, solche Dinge. Ähm, wer hat natürlich eine BGA, wir als Pneumologen können das machen. Äh, das sind dann Entscheidungskriterien, wo man sagt schwere Hypoxemie, schwere Hyperkapnie solche Sachen, da hat man dann natürlich harte Kriterien, um zu sagen, jetzt geht's ins Krankenhaus.
0: Woran liegt es dann, dass manche Ärzte und Ärztinnen zu zögerlich die Therapie intensivieren?
2: Ich glaube, das Problem ist, dass die Exazerbation immer noch ein bisschen, naja, sagen wir übertrieben, bagatellisiert wird. Wir haben die The Thematik ja auch schon mal beim äh, Asthma besprochen. Da wird auch häufig gesagt, naja, so eine Exazerbation, da gibt es ein bisschen Kortison, ist doch nicht so schlimm. Nee, so einfach ist es eben nicht. Und bei COPD ist es auch noch gravierender. Und ich glaube einfach, dass viele Ärzte sich dessen nicht bewusst sind. Also nicht umsonst sagen wir, die Exazerbation und vor allen Dingen, die schwere Exazerbation ist der Herzinfarkt des COPD-Patienten. Das ist von der Prognose vergleichbar. Und kein Mensch würde bei einem Herzinfarkt sagen, naja Gott, dann machen wir ein bisschen hier, ein bisschen da. Äh, ist ja nicht so schlimm. Und äh, hattest du vielleicht zwischendurch mal einen, der gar nicht aufgefallen ist. Ne? Ähm, also da würde man ja nicht so nonchalant drüber gehen. Und äh, Exazerbationen müssen wir immer noch ein bisschen arbeiten, und sagen, das sind ganz gravierende Ereignisse. Und man sollte eben, wenn sowas auftritt, nicht zu lange warten, also nicht erst äh, die fünfte, sechste, siebte, achte. abwarten, indem man sich mal Gedanken darüber macht, ob die Hintergrundtherapie eines Patienten überhaupt ausreichend ist. Ja, Viele Patienten mit Exazerbationen haben immer noch äh, kurzwirksame Beta-Mimetika bei Bedarf. Ja? Oder sie haben eine Monotherapie mit Bronchodilatatoren, wo wir längst wissen, mindestens dual sollte das sein, Basistherapie. Und für Exazerbierer eben dann auch die Trippeltherapie. Und zwar eben nicht erst äh, ganz am Ende, sondern früh. Wir wollen ja verhindern und nicht reaktiv. Idealerweise, in meinen Augen, würde man äh, schon vorher wissen, wer so eine Exazerbation bekommt. Also Risikopatienten identifizieren und die dann eben auch schon sehr früh intensiv behandeln. Also ich glaube, das ist ein bisschen die Gemengelage. Ähm, es wird einfach äh, vielerorts noch nicht so richtig ernst genommen, die Exazerbation.
0: Viren sind ja häufig Auslöser für COPD-Exacerbation und also sprich eine Infektion führt häufig zu Exacerbation bei COPD-Patienten und Patientinnen. Viralbedingte Exacerbationen haben. Oft einen schweren Verlauf, sogar schwerer als bei bakteriell Bedingten, liegt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass wir bei Bakterien ja eher Medikamente haben als bei viralen Infektionen. Deswegen sind Hygienemaßnahmen und Präventionsmaßnahmen unglaublich wichtig in dem Punkt, gerade was ähm, virale Infektionen angeht. Wir waren jetzt nun eine ganze Zeit lang ans Tragen von Masken gewöhnt. Wie strikt empfiehlst du deinen Patienten und Patientinnen, sich im Alltag vor Infektionen zu schützen?
2: Also strikt empfehlen tue ich gar nichts. Ich äh, lasse das den Patienten offen. Ähm, also natürlich kann man die Fakten ja nicht wegdiskutieren. Also wir haben in der Pandemie erheblich wenige Exacerbationen gehabt. Ich warne aber auch ein bisschen davor, die Daten über zu interpretieren, weil so ganz verstanden haben wir das teilweise noch nicht. Ähm, ob es nicht vielleicht auch daran lag, dass Patienten gar nicht mehr zum Arzt sind. Um, und diese Exazerbation tatsächlich äh, häufig nicht reportiert gewesen sind. Also das ist letztlich nicht ganz gelöst. Und die größte Problematik ist natürlich, dass wir in der Pandemie viele dieser Maßnahmen gleichzeitig eingeführt haben. Um, also ähm, Masken kamen in der Regel dann gleich mit dem Lockdown und dann gab es Handyhygiene und alle möglichen Isolationen und äh, Abstand und solche Sachen. Und es ist relativ schwierig, ähm, da herauszufinden, was tatsächlich jetzt den durchschlagenden Erfolg gebracht hat. Was nicht heißt, dass natürlich für hochgefährdete Patienten Masken nicht einen gewissen Schutz bieten. Ein COPD-Patient ist allerdings jetzt nicht immunsupprimiert, ja, wie ein Transplantierter. Aber wenn jemand eine schwere COPD hat, häufig exerzermiert, häufig Infekte hat, dann kann man ihm durchaus empfehlen, ob er sich überlegt, gerade in der kalten Jahreszeit, wenn er unter Menschen geht, in eine größere Menschenansammlung, ob er sich dann nicht äh, eine FFP2-Maske für die Zeit aufzieht. Ne? Nochmal aber, ähm, es wird häufig vergessen, dass sehr, sehr viele Infektionen, gerade mit Covid-19, im, im häuslichen, im privaten Bereich stattgefunden haben. Und ähm, das ist natürlich, da gerade trägt man ja, in diesem engen Kontakt trägt man ja nun gerade keine Maske. Und das hat ja auch seinen guten Sinn, weil man ja letztlich auch auf als soziales Wesen auf äh, ein normales Zusammenleben angewiesen ist. Also deswegen, von mir gibt es da keine strenge Anleitung, Empfehlung, ähm, sondern ich diskutiere das mit den Patienten. Und letztlich muss ein Patient das für sich entscheiden, ob er das dann macht.
0: Wenn man jetzt COPD-Patient oder Patientin ist und bemerkt, dass man eine Erkältung bekommt, kann man da noch irgendwie gegensteuern oder muss man sich dessen einfach jetzt so hingeben und gucken?
2: Also Was das Problem passiert? ist, dass ja tatsächlich, wenn die Symptome kommen, meistens ja ein Großteil der Infektion bereits abgelaufen ist und man dann relativ wenig tun kann. Man sollte dann aber bei frühzeitiger Infektzeichen auf jeden Fall darauf achten, dass man seine Hintergrundmedikation dann tatsächlich auch konsequent nimmt vergessen sehr häufig, dass es auch bei COPD ein massives Adherenzproblem gibt. Ja. Und das ist natürlich dann extrem kontraproduktiv. Also man während dann einer solchen anbahnenden Erkältung dann noch auf die Idee kommt, seine inhalative Therapie wegzulassen, ist sicherlich nicht sinnvoll. Dann sollte ein Infekt dann beobachten, und dann muss man eben schauen, ähm, ob es bestimmte Alarmhinweise gibt. Und dann sollte man frühzeitig handeln. Also nicht erst, dann, wenn man quasi vor Luft oder das Bett nicht mehr verlassen kann, ähm, ob sich dann eben solche Alarmzeichen einstellen. Kommt hohes Fieber hinzu? Kommt ver verfärbte Auswurf hinzu? Äh, nimmt die Dyspnö zu? Ähm, äh, nimmt die Mobilität ab? Solche Dinge. Ja, oder ist es dann wirklich auch nur auch das... Dürfen wir nicht vergessen, es gibt natürlich auch COPD-Patienten, die aber nur triviale, äh, und trivialen Schnupfen haben und wo das nicht unbedingt zur Extrazervation führen muss. Ähm, aber man muss die Patienten sensibilisieren, dass sie genau diese Warnhinweise dann einfach auch beachten können und dann rechtzeitig handeln.
0: Zum Thema Impfungen. Welche Impfungen würdest du solchen Patienten und Patientinnen empfehlen?
2: Also COPD-Patienten brauchen tatsächlich so einen, einen gewissen Strauß von äh, Impfungen. Ähm, da gibt es äh, zwei Sachen, die man unterscheiden muss. Es gibt also zum einen mal die Erkrankungen, wo COPD-Patienten aufgrund der Grunderkrankungen ein hohes Risiko haben, einen schweren Verlauf zu nehmen. Das ist in erster Linie die Lungenentzündung. Also Patienten mit COPD haben ein äh, hohes Risiko, an einer Lungenentzündung zu versterben, im Gegensatz zu gesunden oder nicht COPD-Patienten. Deswegen sollten sie sich vor denen keimen die äh, impfpräventabel sind, sollten sie sie schützen. Das ist natürlich in erster Linie die Influenza. Äh, das sind aber dann auch die Pneumokokken. Und dann gibt es die Empfehlung noch auch für äh, Pertussis. Auch das ist äh, bei COPD unter Umständen problematisch. Und natürlich, klar, Covid-19, da sind COPD-Patienten klassisches Risikoklientel, äh, was ein hohes Risiko hat für einen schweren Verlauf. Also auch das auf jeden Fall. Und äh, anderes äh, äh, Virus reden wir gleich noch drüber. Neue Optionen, RSV, andere Geschichte. Und das zweite, das sind dann die Erreger, die Exacerbationen der COPD auslösen können. Also da geht es nicht um unbedingt äh, davor, sich vor der Infektion zu schützen, sondern vor den Folgen der Infektion, also das Triggern einer Verschlechterung der COPD, die Exacerbation. Auch das kann natürlich durch Influenza, Pneumokokken ähm, und auch andere Viren getriggert werden. Und auch da gibt es Daten, dass beispielsweise eine Influenza, äh, aber auch die Pneumokokkenimpfung tatsächlich die Exacerbationen reduzieren kann beim Patienten. Also das wäre dann sozusagen ein Sekundäreffekt. Äh, und deswegen wird das da auch empfohlen. Und die dritte Gruppe, das sind dann generelle äh, Impfempfehlungen, die jetzt nicht unbedingt was mit der COPD- oder copd exacerbation zu tun haben. Da haben wir seit äh, Neuerem dann die Zoster-Impfung als Empfehlung äh, dabei. Äh, natürlich macht Zoster keine Pneumonie und äh, jedenfalls nicht beim Immungesunden und äh, macht auch keine COPD-Exazerbation, aber trotzdem weiß man, dass COPD-Patienten aufgrund verschiedener ähm, Hintergrundproblematiken eher dazu neigen, schweren Sosterverlauf zu haben oder häufiger zu reaktivieren. Deswegen wird das generell auch für COPD-Patienten unabhängig jetzt von dem ähm, von Exazerbationen etc. wird das empfohlen. Also das sind so die ähm, drei Gruppen und da sollte man schon darauf achten, dass das bei den COPD-Patienten unabhängig vom Schweregrad dann tatsächlich auch konsequent gemacht wird.
0: Das war nochmal ein guter Punkt, also unabhängig vom Schweregrad. Haben denn Impfungen auch einen negativen Einfluss auf die COPD-Erkrankung, wenn da jetzt Patienten irgendwie Angst davor haben?
2: Nein, also die Impfungen haben auch die COPD-Erkrankung keinen negativen Effekt. Es gibt natürlich die üblichen äh, Impfreaktionen, äh, die bei einem einen Patienten mehr oder weniger stark ausfallen. Und da gibt es dann eben natürlich auch entsprechend jeden Patienten, der mal irgendwie mit dem einen oder anderen eine gute oder schlechte Erfahrung gemacht hat. Und es gibt natürlich das ähm, letztlich nicht aussterbende Missverständnis, dass man mit der Grippeimpfung dann gegen alle Erkältungen gefeit ist. Und es gibt sehr viele Patienten, die dann quasi ganz enttäuscht kommen. Und sagen: jetzt habe ich mich gegen Grippe impfen lassen. Und ich war aber dreimal erkältet in dem Winter. Und dann so das Gefühl haben, das bringt eh nichts. Und dann komme ich nie wieder, mache ich das nicht mehr. Also da reden wir uns schon seit Jahren den Mund fusselig, ähm, dass das eine mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun hat. Also das ist dann einfach häufig eine Frage, wie man subjektiv damit umgeht oder welche, welches Verständnis man auch hat, letztlich für diesen Präventionsgedanken. Aber für die COPD negativ auswirken kann sich eine Impfung nicht.
0: Was kann eigentlich passieren, wenn man eine RSV-Infektion bekommt?
2: Es gibt zwei Gruppen, die dazu neigen, schwerere Verläufe zu bekommen. Schwerer Verlauf heißt eine Infektion der unteren Atemwege, also sprich eine Lungenentzündung, eine Pneumonie. Und dazwischen so, zwischen diesem kleinen, Kleinkinds- und Säuglingsalter und den Älteren verläuft eine RSV-Infektion in der Regel als, ja, normale Erkältung, ja. Bei den meisten, die würden das nicht erkennen, ob das jetzt ein Rhinovirus ist oder ein RSV, wenn sie keine Begleiterkrankung haben. Nur bei den eben ganz Jungen und den, Älteren, da wissen wir, dass ihr RSV dann Lungenentzündung macht und im Grunde so eine ähnliche Symptomatik macht wie, eine, wie eine, ein schwerer Influenza-Verlauf ja? oder auch ein, ein Covid-Verlauf. Also sprich, die Patienten haben dann Luftnot, sie haben eine richtige Lungenentzündung, in der Regel dann eine ähm, Entzündung der Lungenbläschen, des Interstitiums. Und können dann eben auch alle Verlaufsformen annehmen von eben ja nur Hospitalisation, Überwachung bis hin zu schwerem respiratorischen Versagen, Intensivmedizin, Beatmung etc. bis hin zu Tod. Auch Todesfälle durch RSV, die gibt es und das ist durchaus vergleichbar mit so der einen oder anderen Influenza-Saison. Also ist nichts, was man irgendwie unterschätzen sollte.
0: Die RSV-Impfung ist ja jetzt ein sehr aktuelles Thema. Ist diese für alle COPD-Patienten und Patientinnen indiziert oder wer sollte sich impfen lassen?
2: Also ähm, zugelassen ist es ja ähm, für ältere Patienten generell und in Bezug auf äh, COPD-Patienten ist es tatsächlich so, ähm, dass grundsätzlich, weil RSV ein ganz wichtiger Trigger ist, nicht nur von Exacerbation, sondern auch gerade bei älteren Patienten über 60, über 65 äh, mit Begleiterkrankungen, dazu zählt nun mal als eine wesentliche Begleiterkrankung, die COPD, äh, kann RSV eben schwere Verläufe, also schwere Lungenentzündungen auslösen. Und deswegen sollten COPD-Patienten über diese Impfung auch intensiv nachdenken. So einmal zur Exazerbationsprävention, aber eben insbesondere auch, um die schweren Verläufe zu verhindern.
0: Noch ist die RSV-Impfung ja nicht in der STIKO-Empfehlung enthalten, weil sie so neu ist. Wie stehst du dazu? Impfen oder nicht impfen?
2: Also wir haben auf der einen Seite die STIKO-Empfehlung, wir haben auf der anderen Seite eine Zulassung. und Natürlich hat das was mit der Erstattung zu tun und deswegen ist es natürlich für alle Kolleginnen und Kollegen, die im hausärztlichen oder auch im fachärztlichen Bereich tätig sind, immer schwierig, solange keine STIKO-Empfehlung da ist, jetzt wirklich flächendeckend und im großen Stile zu impfen, solange diese Fragen irgendwie noch in der Schwebe sind, weil das eine gewisse Unsicherheit dann bei den Ärzten schürt. Aber die Zulassung heißt ja auf der anderen Seite auch, dieses das Medikament ist grundsätzlich erstattungsfähig, solange man in den Indikation bleibt. Und die Indikation sind eben ältere Patienten und dazu zählt ein COPD-Patient in der Regel. Und deswegen, ich würde im Moment tatsächlich mir meine Risikopatienten anschauen, die die häufig exerzerbieren, von denen ich auch weiß, dass sie in den Wintermonaten häufig Probleme haben mhm. und dann im Einzelfall mit denen klären, ob sie nicht beispielsweise auch das mit ihrer Kasse absprechen, weil auch Kassen ja unter Umständen in so einer Indikation, wenn sie in der Zulassung ist, durchaus auch dann äh, für solche Patienten Kosten übernehmen. Also ist es ist eher eine Einzelfallentscheidung. Ich würde jetzt nicht anfangen, ähm, flächendeckend wild drauf los zu impfen, sondern dafür ist es einfach noch zu früh. Aber ich bin auch überzeugt, dass sich da stikomäßig mäßig ähm, relativ bald was tun wird.
0: Was ist denn der RSV-Impfstoff für einen Impfstoff? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten?
2: Das ist ein äh, protein -Impfstoff. also das ist ein Antigen von diesem RSV, äh, was rekombinant hergestellt wird, also nicht aus dem Virus selbst, sondern quasi was künstlich hergestellt wird. Also ein klassischer Proteinimpfstoff, und der ist zusätzlich, ähm, gerade weil er eher in dieser älteren Gruppe wirken soll, ist er adjuvantiert, also mit einem äh, Immunverstärker versehen. Und das sorgt dafür, dass eben gerade bei Älteren, die ja häufig eine schwache Immunantwort oder eine schwächere Immunantwort haben auf äh, Impfung, dass es zu einer ausreichenden Immunantwort kommt. Das wird aktuell äh, einmal äh, intramuskulär gegeben, kann auch mit anderen, zum Beispiel mit Grippe, äh, Impfstoff kombiniert werden. Also im Grunde genommen jetzt äh, ein, wenn man so will, traditioneller, ähm, bekannter Wirkstoff, ohne dass da irgendwelche Besonderheiten wären.
0: Und wann würdest du einem COPD-Patienten empfehlen, sich impfen zu lassen, wenn du jetzt einen identifiziert hast, der schon ein bisschen älter ist und sagst, okay, das ist ein Risikopatient, der bräuchte das?
2: Also grundsätzlich jederzeit, aber natürlich hat RSV auch eine gewisse Saisonalität. Die ist ähnlich wie bei der Influenza. Also es geht in der Regel dann im Spätsommer, Herbst, Herbst, Winter dann los wo die Fälle zunehmen. Also wäre im Grunde natürlich, um das Aufbauen eines ausreichenden Immunschutzes wäre eigentlich jetzt beispielsweise eine ideale Zeit, vielleicht September, Oktober, um vor der erwarteten Saison dann eben noch einen ausreichenden Immunschutz zu haben.
0: Und welche Rolle spielen dabei die Pneumologen oder Pneumologinnen und welche die HausärztInnen beim Thema Impfungen, auch gerade im Hinblick auf rsv impfung
2: also ich glaube, dass ähm, die, äh, also traditionell die Impfarbeit wird ja sehr häufig von den Hausärzten geleistet. Das ist auch gut so die haben ein Vertrauensverhältnis zu ihren äh, Patientinnen und Patienten und äh, die können das und die haben den Überblick und da muss man nicht ewig nach irgendwelchen Dokumenten suchen, das ist da meistens irgendwie auch eingeschliffene Routinen und ich glaube, das ist auch gut so. Beim speziellen Fall RSV glaube ich, dass es wichtig ist, dass die Pneumologen auch ein bisschen mit Aufklärungsarbeit leisten, weil sehr viele Hausärzte, die werden jetzt wahrscheinlich sagen, RSV, das kenne ich, das habe ich gehört, das ist irgendwas, was Kinder betrifft. Da ist häufig noch gar nicht so richtig bekannt, dass dass RSV eben diese zwei ähm, Altersgruppen betrifft. Also die Jungen, die ganz Jungen und dann eben wieder die Älteren. Und gerade mit den Vorerkrankungen und äh, dem Triggern von Exacerbationen, äh, das ist noch eine Information, die ist relativ neu. Und ich glaube, wir Pneumologen müssen da Aufklärungsarbeit leisten und in erster Linie darüber informieren, wie wichtig RSV ist für die Älteren und insbesondere für die Älteren mit diesem Typischen Begleiterkrankungen, ähm, sodass da auch dann eine gewisse Akzeptanz entsteht und eine ja, Neudeutsch-Awareness, ja, dass das eben nichts nur für kleine Kinder ist und das für die Kinderärzte machen, sondern äh, dass das gerade für solche Patienten eine sehr wichtige Neue Option ist.
1: Ich muss ja auch ein ganz klein bisschen hier den Überwachungsmann machen, äh, um neben diesem sehr wichtigen Thema aber auch unser, ich sag mal, ein bisschen unterhaltenderes Element ähm, einzufügen. <musik> Und heute haben wir natürlich wieder etwas am Start. Genauer gesagt wieder drei etwas ungewöhnliche Fragen, möchte ich mal sagen, Kai, die die Redaktion für dich vorbereitet hat. Natürlich passend zu unserem heutigen Episodenthema. Du sagst einfach wie immer ganz kurz, was dir spontan dazu in den Sinn kommt. Okay? Alles klar, also, ich bin bereit. Kai, wird es irgendwann für alle Erkrankungen eine
2: Impfung geben? Eine leichte Frage. leichte Frage. Ja, nein. Also <lacht> ja, muss, nein. Muss ich, das aus, muss ich das ausführen? Nein. Also Nein, das musst du nicht
1: ausführen. Ich glaube, die hätte ich auch so beantworten können ohne medizinisches Studium. Frage 2. Lassen sich Patienten und Patientinnen nach der Covid-Pandemie leichter oder schwerer überzeugen, sich impfen zu lassen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Danke. Ich glaube, dass also die Stimmung momentan wieder ein bisschen umschlägt. Also es war tatsächlich so, dass quasi so im letzten Jahr mit diesen wiederholten Auffrischungsimpfungen eine gewisse Impfmüdigkeit da war. Gerade eben leider auch bei den Chronikern, die irgendwann gesagt haben, sie können es jetzt auch irgendwann nicht mehr hören und noch eine und noch eine und noch eine. Und dann kam plötzlich noch einer von der Seite und sagte, du musst aber auch noch Influenza und dies musst du noch. Und irgendwann haben die Leute dann ein bisschen zugemacht. Also ein Teil, andere äh, haben ganz normal da ihr Programm durchgezogen, aber ich habe das schon bemerkt, eine gewisse Müdigkeit äh, und jetzt so, wo die Zeit vergeht äh, und wir nicht äh, alle drei Monate von, von Karl wieder zum Boostern geschickt werden, ähm, wird das wieder ein bisschen entspannter. Also die äh, Notwendigkeit wird wieder gesehen und äh, ja, es Viele Impfungen sind ja auch, dann muss man ja nicht jährlich wiederholen. Insofern ist die Impfbereitschaft, die ist jetzt im Moment, würde ich sagen, also mein, nach meinem Dafürhalten wieder so ungefähr auf Vorpandemie niveau okay.
1: Und für all diejenigen, die diese Folge 2056 hören, der eben angesprochene Karl war zu dem Zeitpunkt Karl Lauterbach, unser Gesundheitsminister. Ähm, so viel Zeit muss sein. Dritte Frage, lieber Kai, was hältst du von einem Universalimpfstoff, der alle Krankheiten abdeckt? Mit Sicherheit findest du das gut. Viel wichtiger ist, glaube ich, die Frage, ist sowas überhaupt denkbar? Ist das realistisch?
2: Nein, also selbst wenn man jetzt sagt, also Viruserkrankungen oder Infektionskrankheiten, ist das dann natürlich nicht realistisch, weil wir sehen ja jetzt schon, Ganz trivial bei der Influenza, dass wir jedes Jahr einen neuen Impfstoff brauchen, einfach weil das Virus sich verändert. Das heißt, wir leben ja nicht in einem starren System, sondern in einer Umwelt, die dynamisch ist. Und insofern wird es diesen Universalimpfstoff nie geben. Es wird neue Infektionen geben. Es wird Infektionen geben, die verschwinden. Und es wird bestehende Infektionen geben, die sich verändern, Viren, die sich verändern. Also das, das wird es nicht geben. Das braucht es auch gar nicht unbedingt. Man muss sich auf die Sachen fokussieren, die dann wirklich gefährlich sind, die bedrohlich sind und ansonsten sehen wir ja auch ja jetzt auch mal im letzten Winter zumindest so ein, eine Idee davon bekommen, dass vielleicht das völlige Vermeiden jeglicher Infektionen, gerade im jüngeren Alter, vielleicht unter Umständen gar nicht so Natur und Gott gewollt ist, dass das vielleicht auch so seinen Sinn hat. Also insofern auch hier würde ich sagen, ist nicht denkbar und ist, glaube ich, auch nicht wünschenswert.
1: Lieber Kai, ganz herzlichen Dank für die Beantwortung dieser Fragen. Du hast dich wie immer nicht nur im Wissensteil hervorangeschlagen, sondern auch in den Momenten, wo ich ein wenig das Wort ergriffen habe. Und äh, ja, ähm, ergriffen ist äh, wahrscheinlich auch hier das Stichwort des Momentes, denn ich bin ein weiteres Mal ergriffen, wie schön wir diese Folge hier durch die Zeit gebracht haben, liebe Florentine, und äh, wichtige und interessante Informationen sowie Einblicke bekommen haben. Ich denke, da war natürlich auch wahrscheinlich das eine oder andere für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dabei, um äh, Dinge mitzunehmen, oder?
0: Definitiv. Äh, davon gehe ich aus. <lacht> Auf jeden Fall, wir haben Gott. heute wieder mal erfahren, dass gute Prävention oh. das Mittel zur Vermeidung von Komplikationen ist. Denn jede Exazerbation, die verhindert werden kann, verbessert den Krankheitsverlauf, ist logisch. Das absolut oberste Ziel in der Behandlung von COPD-Patienten und Patientinnen muss also immer sein, möglichst jede Exazerbation zu vermeiden. Und da spielt natürlich zum einen das Thema Infektionsrisiko, Senken eine große Rolle, aber auch der richtige Umgang mit der Situation, falls es doch einmal zur Exazerbation kommt. Und natürlich auch das Thema Impfungen. Hier erwarten uns demnächst noch einige spannende Neuigkeiten, glaube ich. Und damit verabschieden wir uns von euch.
1: Ja, das kann ich genauso unterschreiben, liebe Florentine. Es hat mir immer großen Spaß gemacht, mit dir hier in diesem wunderbaren Studio zu sitzen. Für mich natürlich immer wieder spannend, das ein oder andere Thema so ein bisschen auf dem Beifahrersitz mitzuhören. Und es bleibt dann natürlich dann doch an der einen oder anderen Stelle etwas hängen. Heute zum Beispiel dieses unglaubliche Wort Exacerbation. Mittlerweile kann ich es, glaube ich, im Schlafespräch. Sprechen. Aber was ich euch versprechen kann, ist, dass ihr uns zu den glücklichsten Hosts macht, die es auf diesem Planeten nur geben kann, wenn ihr unserem Podcast folgen würdet. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen oder Kommentare. Wir hören uns höchstwahrscheinlich in zwei Wochen wieder.
0: Ja, oder in 336 Stunden.
1: Oh, das war aber vorbereitet, ja. mein lieber Herr Gesangverein. Dann äh, vielen Dank für diesen wunderbaren mathematischen Einblick in der tollmedizinischen Welt. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen, liebe Florentine und liebe Zuhörenden. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss, Bis Kai. Bis bald.
2: Tschüss. Aeronauten präsentiert von GSK.